0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe dżywianie. Odcinek 403. To nagranie będzie o wegańskiej diecie u osób aktywnych fizycznie. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli choć troszkę albo troszkę bardziej zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Na początku podzielę się z Tobą bardzo dla nas, to znaczy dla mnie i dla Tatiany, radosną lobiną. Jeżeli jesteś stałą słuchaczką lub słuchaczem podcastu, to wiesz, że na początku czerwca 2016 roku organizowaliśmy z Tatianą wyzwanie. Wyzwanie trzy dni na warzywach. Zainteresowanie tym wydarzeniem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Już teraz powiem, że na listę chętnych zapisało się 1043 osoby i przebiegło ono naprawdę w niesamowicie pozytywny sposób. Więcej o tym wydarzeniu, jego przebiegu i planach, jakie w związku z tym mamy, powiem na końcu tego podcastu. Przechodząc już do tematu tego odcinka. Nie wiem, czy ty również, ale ja mam wrażenie, że coraz więcej osób uprawia aktywność fizyczną. Wcześniej rano... Albo wieczorem. Ja coraz częściej widzę osoby biegające. Coraz więcej osób widuję również jeżdżących na rowerze i to regularnie, np. dojeżdżających do pracy. Równocześnie coraz częściej spotykam osoby, które z różnych powodów wyraźnie ograniczają lub czasem wręcz rezygnują z jadania produktów odzwierzęcych. Pytanie, czy da się to wszystko pogodzić, to znaczy uprawianie aktywności fizycznej i nie jadanie produktów odzwierzęcych? Jak się zapewne domyślasz, tak. Da się to pogodzić, a nawet da się bez produktów odzwierzęcych uprawiać sport, nawet zawodowo. Jednak trzeba to robić mądrze, trzeba to robić z głową. O tym, jak pogodzić weganizm z uprawianiem aktywności fizycznej rozmawiam z Emilem Stanisławskim, współzałożycielem portalu Vegan Workout. Zapraszam.
1: Cześć, cześć. Przedstaw
0: się proszę. Jakie są twoje zainteresowania? Czym się zajmujesz?
1: E, nazywam się Emil Stanisławski. Na co dzień prowadzę portal Vegan Workout, który zakładałem ze swoją dziewczyną. E, w tej chwili prowadzę również zajęcia z odważnikami kulowymi, czyli z Kettlebells w Akademii Kettlebells Warszawa i współpracuję z Fundacją Viva Akcja dla Zwierząt.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Wiem również, że jesteś od 11 lat weganinem.
1: Znaczy ja jestem weganinem od 6 lat, a od 11 lat w ogóle nie wiem mięsa. Czyli w ramach tych 11 lat, 6 lat to jest weganizm. No
0: dobrze, to może doprecyzujmy. Czym jest weganizm?
1: Weganizm to jest po prostu dieta, z której staramy się maksymalnie zminimalizować udział produktów od zwierzęcych. Generalnie staramy się wyeliminować z jadłospisu. Czy jest to dieta po prostu oparta o produkty roślinne?
0: Mhm. Rozumiem. Powiedziałeś również, że jesteś współzałożycielem Vegan Workout.
1: Tak jest. Co to jest? To jest portal dotyczący diety roślinnej w sporcie tak najogólniej mówiąc. Jest to w tej chwili największy taki portal w Polsce, w którym z jednej strony piszemy o diecie roślinnej w kontekście sportu, ale nie tylko. W kontekście też tego jak ją w ogóle sobie skonstruować tak na co dzień dla przeciętnej osoby. Ale też piszemy o niej w kontekście właśnie aktywności fizycznej, ale też o samych treningach przedstawiamy sylwetki sportowców wegan w Polsce i na świecie. No, staramy się być takim, jakby powiedzieć, kompendium wiedzy na ten temat.
0: O tym za chwilę porozmawiamy i to rozwiniemy, bo wokół sportowców i niejedzenia mięsa narosło wiele mitów, natomiast jeszcze się wrócę jak krok wcześniej. Co spowodowało, że na początku stałeś się wegetarianinem, a później weganinem?
1: Czy to było tak, że to były kwestie etyczne tak, generalnie w 100% Nie przejmowałem się za bardzo jakimiś kwestiami zdrowotnymi wtedy. Po prostu zauważyłem gdzieś tam przy okazji przeglądając internet szukając jakichś informacji trafiłem na jakieś filmiki z rzeźni z farm przemysłowych. No jakby to co zobaczyłem było stało w sprzeczności jakby z moim podejściem do zwierząt, które uważałem że generalnie no, nie powinno się ich krzywdzić bez powodu. No i zacząłem szukać więcej informacji na temat wegetarianizmu. Ja bardzo lubiłem jeść mięso wtedy, generalnie głównie mięso, warzyw prawie w ogóle nie jadłem, więc jakieś dwa lata trwało, zanim tak naprawdę się przełamałem i stwierdziłem, że jednak ten wegetarianizm to jest to, co faktycznie będzie zgodne z moim jakby poczuciem etyki. A ile lat wtedy miałeś? To była pierwsza klasa liceum, koniec pierwszej klasy liceum, więc tam to jest chyba wtedy 16 lat, coś takiego, nie wiem nawet. No
0: i wtedy przestałeś jeść mięso, a tak, kilka tak. lat... Później. No
1: jakieś 5 lat później chyba na studiach przestałem jeść też nabiał I generalnie od początku chciałem być weganinem, tylko nie znałem żadnych wegan, Wegetarianty zresztą nie znałem, więc ten weganizm mi się wydawał taki mega ekstremalny, ale potem zacząłem y, działać w Fundacji Viva, właśnie poznałem aktywistów, którzy są weganami, zobaczyłem, że to są normalni ludzie, potem poznałem moją dziewczynę, która była weganką już z 5 lat, więc tak po prostu przeszedłem na weganizm.
0: Rozumiem. Teraz skupmy się właśnie na tym portalu Wege Vegan Workout, o którym wspomniałeś. Zajmujecie się promocją weganizmu wśród sportowców.
1: Znaczy ja bym powiedział, że zajmujemy się promocją weganizmu wśród osób aktywnych fizycznie, no bo znaczy sportowiec to jest takie słowo, które mi się każe raczej z osobami, które zawodowo uprawiają sport. Po prostu osoby, które są aktywne fizycznie. A z drugiej strony też chcemy jakoś propagować aktywność fizyczną wśród samych wegan.
0: Mhm. Powiedz. Emil, skąd się wzięły mity takie, że na diecie wegetariańskiej albo wegańskiej będziemy mieli niedobory białka, żelaza, wapnia?
1: Wiesz co? No te mity dotyczące białka to, to są jeszcze takie stare badania sprzed kilkudziesięciu lat, które były prowadzone na szczurach, kiedy jeszcze nawet nie wiedziano, co to są dokładnie aminokwasy, no i tam faktycznie wyszło, że te szczury rosły jakoś gorzej na, na białku roślinnym. Ale to wynikało z tego, że to badanie było przeprowadzone, kiedy jeszcze nie mieliśmy wiedzy na temat tego, czym są same białka. Potem gdzieś tam to zostało i, i, i tak cały czas do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. A te mity na temat żelaza to szczerze mówiąc nawet nie wiem, bo nigdy nie było badań, które by wykazały, że wegetarianie mają niższy poziom żelaza. Więc znaczy, faktycznie jest tak, że żelazo roślinne się gorzej przyswaja ale możemy sobie z tym poradzić. No ale jakby chyba na podstawie tego powstała ta plotka, że wegetarianie częściej chorują na anemię, chociaż, chociaż to nie jest wcale prawda. Te statystyki są mniej więcej takie same dla wegetarian i osób wszystkożernych.
0: A wapń? Bo jedną z pierwszych reakcji, tak. jaką można spotkać, to jest pytanie. A skąd będziesz czerpał wapń?
1: Wapń jest faktycznie problemem. Jeżeli o ile białko i żelazo białko, to w ogóle nie jest problemem. Żelazo nie powinno być problemem, o tyle wapń, mówimy o diecie wegańskiej, tak nie, nie wegetariańskiej, może być problemem z tego względu, że wiele osób o nim zapomina. To nie jest tak, że nie ma źródeł wapnia dobrych, bo są, tylko ich jest kilka. I jeżeli tych kilku produktów nie ma w tej naszej diecie, która i tak może być wtedy urozmaicona, to faktycznie ten niedobór wapnia może się pojawić i on faktycznie występuje częściej u wegan niż u wszystkożerców ale u wegan, którzy przyjmują za mało wapnia, bo jak ktoś przyjmuje odpowiedniej ilości wapnia to tutaj nie ma żadnej różnicy. No więc warto się dowiedzieć, gdzie ten wapń jest i te produkty sobie wrzucić do codziennej diety. No bo mówię może być kolorowo na talerzu, a tych kilku produktów zabraknie i te problemy z wapniem za ileś tam lat się pojawią.
0: Bo to nie od razu widać, tak?
1: No nie, 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 to nie od razu widać. Poza tym to też jest kwestia witaminy D, więc generalnie najlepiej sobie badać co jakiś czas gęstość mineralną kości po prostu
0: dobrze. Ja jeszcze Ci podpytam później o tym, jak tą dietę bilansować. Dobra. Natomiast teraz bym chciał, żebyś powiedział troszeczkę o tym, jak to jest właśnie w świecie sportowców albo ludzi uprawiających aktywność fizyczną. Możesz podać jakieś przykłady osób, które rzeczywiście uprawiają dużą aktywność fizyczną,
1: mhm.
0: a są na diecie wegańskiej i sobie świetnie radzą?
1: Yy, tak, no mogę. Generalnie... Nawet w Polsce teraz ruszyła też kampania Jasna Strona Mocy. Otwarte klatek, gdzie też miałem okazję współpracować przy tworzeniu materiału do tej kampanii i tam jest sporo osób, które owszem, część jest na diecie wegetariańskiej, ale są też weganie, którzy w tej chwili są ambasadorzy, którzy prowadzą sporty walki. No więc sporty walki zawodowo, czyli startują w zawodach, no są dosyć wymagającym sportem. I są tam osoby, które zdobywają mistrzostwa i które są na diecie roślinnej od wielu, wielu lat. Często nawet powyżej 10 lat. Więc jak najbardziej te przykłady z własnego podwórka mamy. No i mamy mnóstwo przykładów z zagranicy, gdzie ten weganizm jest dużo bardziej... Już dużo wcześniej zaczęto promować go pod kątem sportowym. I tam mamy osoby, które są weganami np. 15 lat, 20. Moim ulubionym przykładem jest Mike Meller, który jest jednym z takich najstarszych osób, które propagują trening kettlebells, czyli to, czym ja się zajmuję. Oni z weganinem 20 czy 21 lat, jest jednym z największych autorytetów w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi właśnie o, o pracę z ketlami. Właśnie co to jest Kettlebells? Kettlebells to są takie odważniki żelaza, które ma jakby doczepioną rączkę, dzięki mhm. którym możemy ćwiczyć. One pierwotnie kilkaset lat temu służyły do tego, żeby ważyć nimi tam siano, i potem ludzie zaczęli sobie nimi ćwiczyć w ramach takiej rozrywki gdzieś tam na targach, no i potem zaczęto je stosować w treningu dawnych strągmenów i siłaczy. No i tak powoli, powoli zaczęły wchodzić do jakiejś rutyny treningowej. Jakiś czas temu wróciły do Europy z popularnością crossfitu mi się wydaje, że głównie crossfit odkurzył różne rzeczy, które kiedyś, które kiedyś ludzie ćwiczyli, a potem o nich zapomnieli. Jedną z tych rzeczy były ketle. No i dzisiaj te ketle właśnie możemy, możemy ćwiczyć, chociażby tutaj w Warszawie. I tak naprawdę taki trening wielu osobom się wydaje, że... Takie odważniki to można tylko wyciskać i w sumie nie bardzo wiadomo co z nimi robić. Tak naprawdę z samych wariacji wyciskania jest ponad 10. Można ćwiczyć z jednym ketlem, z dwoma ketlami naraz. Tych ćwiczeń podstawowych jest około 6. Każda ma kilka wariacji. Można to łączyć w różne łańcuchy poszczególnych ćwiczeń. Także jest tego naprawdę mnóstwo. Jest to bardzo fajny, funkcjonalny trening siłowy.
0: Dziękuję. Teraz wracając do diety wegańskiej i sportowców. Powiedziałeś, że mamy przykłady sportowców, którzy już nawet ponad 20 lat są na diecie tak, wegańskiej. Tak. Powiedz, na co zwrócić uwagę, uprawiając aktywność
1: fizyczną, aby... To też jakby zależy od tego, na ile to jest amatorska aktywność, jaka to jest aktywność. Będzie... Zacznij
0: od, od, od amatorskiej. Ktoś zaczyna no bo... biegać.
1: No właśnie, to jest najczęstszy przykład, że ktoś zaczyna biegać, załóżmy, trzy razy, cztery razy w tygodniu. Oczywiście polecam, jak ktoś zaczyna biegać, żeby sobie tam włączyć jakiś też trening siłowy, bo bo sam trening wytrzymałościowy, zakładamy, że ktoś biega na długie dystanse, to, to, to nie jest najlepszy pomysł, trzeba to jakoś uzupełnić. Ale załóżmy, że ktoś zaczyna biegać i zaczyna się martwić o dietę. No generalnie na takim etapie amatorskim, jeszcze zupełnie początkowym, to nie jest jakiś szczególny problem. O ile jemy odpowiednio dużo kalorii, czyli nie, nie głodzimy swojego organizmu, dostarczamy wszystkie witaminy i minerały, no to tak naprawdę nie musimy się przejmować tym, ile jemy białka, zwłaszcza jeżeli biegamy, bo tutaj nie ma jakichś specjalnych problemów. Nie musimy się martwić o ilość węglowodanów czy tłuszczy, dopiero ewentualnie potem, kiedy zaczynamy startować w jakichś zawodach, no to tutaj mogą wchodzić jakieś, jakieś typy treningowe typu ładowanie węglowodanami i tak dalej. Można bardziej, bardziej się przyjrzeć swojej kaloryczności, ale na takim etapie amatorskim na początku bym się skupił na dobrym treningu i jedzeniu odpowiedniej ilości kalorii, a dopiero potem się przejmował Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej i, i z jakimś wzrostem zaawansowania na tym, żeby tą dietę lepiej policzyć.
0: Odpowiednia ilość kalorii to ile?
1: No to zależy oczywiście od wieku, wzrostu wagi mhm. aktywności fizycznej, trybu życia, ale generalnie są kalkulatory w internecie, one nie, są, nie zawsze są dokładne, ale mhm. mniej więcej potrafią oszacować, ile tych kalorii powinniśmy jeść. No i w zależności od tego, czy chcemy przytyć, czy chcemy schudnąć, czy chcemy mieć taką samą wagę to tam nam ustala pułap kalorii. Załóżmy, że jest to 2,5 tysiąca, więc generalnie jedząc 2,5 tysiąca kalorii możemy sobie ćwiczyć w ten sposób jak ćwiczymy, nie zabraknie nam siły, a z drugiej strony nasza waga będzie w miejscu, jeżeli na tym nam zależy. Jeżeli chcemy zejść z wagi, no to jemy trochę mniej. No i oczywiście nie trzeba tego liczyć codziennie. To tak naprawdę wystarczy przez tydzień sobie posiedzieć, policzyć te kalorie i potem już odruchowo, mniej więcej intuicyjnie wiemy, wiemy ile jemy.
0: Wspomniałeś wcześniej, że zarówno białko, jak i żelazo nie jest problemem na diecie wegańskiej, nawet dla osób, które uprawiają aktywność fizyczną. Tak. Natomiast wapń może być. Na co zwrócić uwagę, właśnie uprawiając aktywność fizyczną lub nawet nie uprawiając, ale będąc na diecie wegańskiej, aby zapewnić odpowiednią ilość wapnia w swoich życiu. Najfajniejszym
1: siłkach. kwestią, najważniejszym produktem, najfajniejszym jest mleko roślinne, które jest fortyfikowane o, o wapń, czyli jest tam dodany wapń. Generalnie myślę, że 90 mlek roślinnych dostępnych w Polsce ma ten dodatek wapnia, a to zawsze można sobie sprawić na etykiecie. Przynajmniej jeżeli chodzi o mleko sojowe, to ten wap wchłania się dokładnie w takim samym procencie, jak z mleka krowiego, jest go dokładnie tyle samo. Nie jest taki oszałamiający procent wchłanialności, bo to jest około 31-32%, czy 32%, ale generalnie na tle innych produktów to wcale nie jest zły wynik, więc tak naprawdę dwie szklanki takiego mleka czy napoju roślinnego załatwiają właściwie sprawę. Nie, nie, jest, nie jest to optymalna ilość wapnia, ale jest to na tyle duża ilość wapnia, że nie zachorujemy na nic, więc już wypiłem dwie takie szklanki, już mamy załatwione jakby połowę zapotrzebowania. No i całą resztę możemy dobijać w ciągu dnia jakimiś innymi produktami. Fajne są na przykład zielone warzywa liściaste, brokuły, które mają przyswajalność rzędu 60% wapnia, ale tego wapnia jest oczywiście dużo mniej niż w mleku, więc gdzieś tam to się tam wyrównuje. Jarmuż, natka pietruszki, biała fasola. Sezam, tylko nie łuskany. nie taki łuskany, czysty, biały, bo on wtedy ma tego wapnia bardzo mało, ale taki lekko zabrudzony, nie łuskany sezam też ma bardzo dużo wapnia, tylko fajnie jest go sobie wcześniej trochę zmielić w muńku do kawy, nie wiem, posypać sałatkę owocową, czy, czy posypać, na przykład do koktajlu go wsypać. Też orzechy, tak, migdały zwłaszcza. I to są takie te grupy pokarmowe, na które bym zwrócił najwięcej uwagi. Ale najwygodniej jest mleko roślinne po prostu, rzucić rano do wsianki, czy tam zrobić z niego koktajl.
0: Dwie szklanki mleka roślinnego dziennie.
1: Tak, i tak. to już jest, Ser możemy być spokojnie, że jest ok, coś tam jeszcze jedno w ciągu dnia na pewno ten wapń jeszcze podskoczy do góry.
0: Do tego warzywa zielone typu brokuły, jarmuż, pietruszka, sezam niełuskany, zmielony, no i orzechy, tak. najlepiej migdały.
1: Tak, no i biała fasola też, też jest fajnym źródłem wapnia, w porównaniu do innych strączków ma tego wapnia najwięcej.
0: A czy trzeba w jakiś szczególny sposób te produkty z czymś łączyć, aby zachować tą przyswajalność, o której wspomniałeś, czy też jeszcze czy może Jeżeli ktoś więcej? ma
1: niedobory, Załóżmy ma niedobory żelaza albo wapnia, no to wtedy musi uważać, tak? Na przykład na to, żeby po posiłku, w którym był wapń, nie pić kawy czy herbaty, albo nie popijać kawą czy herbatą takiego posiłku, bo wtedy zmniejszamy tą absorpcję wapnia i żelaza. Ale to są jakby rady dla osób, które już mają jakiś problem, bo jeżeli ktoś nie ma problemu, no to nie ma powodu, żeby na zaś martwić się jakimś łączeniem produktów, czy odmawiać sobie, nie wiem, herbaty, że ktoś lubi potem sobie wypić po obiedzie. Natomiast jeżeli ktoś już ma jakieś problemy, no to fajnie zadbać o takie rzeczy właśnie jak tą herbatę, przynajmniej godzinę, czy, czy nawet dwie po posiłku. Też starać się wrzucać do każdego posiłku coś, co ma witaminę C, dzięki czemu ta przystawialność żelaza wzrośnie. No i to są takie drobne, drobne rzeczy, które mogą pomóc osobom, które już ma jakiś problem. Ale osoby, które generalnie są zdrowe, to nie powinny się tymi rzeczami przejmować specjalnie.
0: A skąd będę wiedział, że mam problem z ilością wapni no, i żelaza?
1: Warto się badać co jakiś czas, generalnie, niezależnie od diety.
0: To jakie badania?
1: Badania generalnie, ogólna morfologia. Mhm. Fajnie sobie zbadać poziom ferytyny i poziom hemoglobiny, jeżeli chodzi o, o żelazo. Bo sam poziom żelaza, jeżeli zbadamy samo żelazo, to tak naprawdę dużo nam nie powie. Ale poziom hemoglobiny, ferytyny już, już będzie dla nas wskazówką, czy wszystko jest ok. No i tą gajność mineralną kości też fajnie sobie tam... Niekoniecznie, że tam co kilka miesięcy nie, ale raz na przykład na dwa lata pani sobie zbadać.
0: A jak to fizycznie się odbywa? Pomiar genetyczny? Jak ja
1: pamiętam, to chyba była jakaś maszyna, której się wchodziło, czy jakieś się skanowała, coś takiego. Hmm. Też, tak, no coś, coś się skanowało, ale nie pamiętam dokładnie. Pewno... Ale wyniki były hmm. chyba w ciągu paru minut w ogóle gotowe.
0: Okay. Nic inwazyjnego, rozumiem.
1: Nie, 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 nikt, nikt nie wstrzykuje, nic się nie dzieje, nikt nic nie pobiera. toż morfologia jest bardziej inwazyjna. <laughs> tak. Muszą dziurki źle zrobić.
0: Wspomniałeś wcześniej, że jeżeli ktoś zaczyna biegać, to powinien również zwrócić uwagę na trening siłowy. Dlaczego? Tak jest. No
1: bo na przykład my dostajemy dużo też takich pytań na Facebooku od osób, które mówią, że biegają, biegają i bolą ich kolana na przykład. I potem się okazuje, że to osoba, która załóżmy biega od dwóch lat, a nie potrafi zrobić poprawnie przysiadu, nie potrafi zrobić pompki, takich najbardziej elementarnych ćwiczeń siłowych z masą ciała. No w związku z tym prowadzi do to do dysproporcji w ciele po prostu. Jeżeli ktoś buduje cały czas wytrzymałość, a jego mięśnie są w tym czasie słabe, są wytrzymałe, ale są słabe, no to ta dysproporcja doprowadzi w końcu do jakiejś kontuzji, bólów. Więc no tutaj ten trening siłowy, niezależnie od tego co robimy, warto włączyć jedną czy dwie sesje w tygodniu. To... Nie mówię tu o treningu takim mm -hmm. jakimś kulturystycznym, bo to nie jest trening, bo to są różne rodzaje treningu mm -hmm. siłowego, to może być na przykład trening z ketlami, tak? może tak. być to nawet trening z masą ciała, tylko jakoś mm -hmm. fajnie skonstruowany, mm -hmm. żeby te podstawowe wzorce ruchowe były opanowane, jak właśnie przysiad, pompka, żebyśmy potrafili to zrobić. Mm
0: -hmm. Jeszcze wrócę do diety osób uprawiających aktywność fizyczną. I będących weganami, czy powinni się w jakiś sposób suplementować, już pomijając te fortyfikowane mleko
1: z Tak. No, ile to jest suplement, w sumie to można to traktować jak suplement. Natomiast no na pewno w przypadku wegan witamina B12. Witamina D to tak generalnie, niezależnie od diety, w okresie tym jesienno-zimowym w Polsce. Chociaż można też latem, jeżeli ktoś na przykład ma pracę, w której nie wychodzi z biura albo nie wychodzi, nie wiem, z jakiegoś klubu, w którym pracuje i generalnie nie może się wystawić na słońce w południe, no to też tą witaminę D warto wtedy sobie przyjąć. Fajnym suplementem takim ogólnosportowym w kontekście sportowym jest kreatyna, zwłaszcza dla wegetarian i wegan, bo oni generalnie lepiej reagują na kreatynę, bo mają tej kreatyny o wiele mniej po prostu nie jedząc mięsa, więc ta reakcja jest szybsza. No i to są takie generalnie z punktu widzenia sportowego kreatyna będzie super, z punktu widzenia samej diety witamina D, witamina B12. I to na początek, jakby w zupełności, wystarczy.
0: Czyli podsumowując, na pewno B12, witamina D określa okresie je jednozimowym albo całym latem, jeżeli ktoś nie ma kontaktu tak, z słońcem. Tak, tak. I kreatyna, tak?
1: Tak, kreatyna, zwłaszcza dla osób trenujących siłowo, wytrzymałościowo, niekoniecznie to musi zadziałać. Mhm. Może być też suplementacja jakimś odżywką białkową, jeżeli ktoś ma duże zapotrzebowanie na białki, po prostu nie jest w stanie przejeść tego tyle. No bo też. Trudniej zjeść więcej kalorii na diecie roślinnej niż tradycyjnej, bo generalnie rośliny mają mniej kalorii w ogóle niż produkty odzwierzęce, więc objętościowo musimy zjeść więcej, co nie każdemu pasuje, więc czasami jest łatwiej po prostu sięgnąć po jakąś odżywkę białkową zamiast jeść kolejne porcje, nie wiem, 100 gram soczewicy.
0: Co sądzisz o spożywaniu soi? Powiem Ci, czemu pytam, bo no. można spotkać się z informacjami o pewnych negatywnych cechach soi. Tak, można. Z drugiej strony tu na, mamy dostępny bób, fasole, kilka rodzajów fasoli, mm -hmm. soczewice, ciecierzyce, dużo różnych roślin bogatych Trączkowo, w białko. Tak. I dlaczego właśnie sięgać po soję?
1: Znaczy, ja wcale nie mówię, że trzeba sięgać po soję. Generalnie soja jest takim samym produktem, rośliną strączkową, jak każda inna, więc oczywiście to takie przekonanie, że wegetarianie czy weganie jedzą dużo soi, to raczej jest przekonanie osób, które są na diecie wszystkożerne i nigdy nie były na weganizmie im się wydaje, że wszystko jest robione z soi. Co nie jest prawdą, można nie jeść soi, można być uczulonym na soi i być weganinem, bo soja też jest silnym alergenem dla niektórych osób, w związku z czym jak najbardziej można soję wykluczyć i opierać się właśnie na soczewicy. W tej soczewicy tych jest, też jest kilka rodzajów. Mamy kilka rodzajów fasoli, mamy bób, groch, także nie ma z tym żadnego problemu. Z drugiej strony też nie ma powodu, jeżeli ktoś nie ma jakiejś alergii, żeby tą soję wykluczyć z diety. Ona akurat w porównaniu do innych roślin strączkowych ma ten plus, że ma lepszy aminogram, w sensie jest lepiej przyswajalna białko z soi jest lepiej przyswajalne niż na przykład białko z soczewicy czy z fasoli. Nie jest to może jakieś bardzo istotne, bo i tak e, jedząc kilka produktów na talerzu i tak ten aminogram się poprawia, więc gdyby ktoś jadł na przykład samą fasolę albo samą soję, to lepiej wyjdzie jedząc samą soję, w sensie lepiej się to białko przyswoi, no ale to jest czysta teoria, bo nikt w ten sposób nie je. Natomiast soja też jest wygodna w postaci na przykład tofu. Tak Można tego fajne rzeczy zrobić. Jeżeli ktoś chce podbić ilość białka, a niekoniecznie chce podbić ilość węglowodanów, no to tutaj tofu się fajnie sprawdza, bo tych węglowodanów ma mało. Białka ma całkiem sporo i ciężko to zastąpić innym produktem wtedy. Więc generalnie soja jest przydatna tak o strony praktycznej, bo też jest sporo różnych wyrobów takich sojowych, które mogą nam pomóc w kuchni, ale drugie nie jest wcale niezbędna, więc tak naprawdę każdy może można jeść, można nie jeść i tak można mieć fajną dietę.
0: Z takich informacji przeciwko soją to takie mhm. sobie tutaj wynotowałem. Pierwsze to to, że zawiera hemaglutaminę, która powoduje zlepianie kwinek czerwonych we krwi, a druga, że zawiera izoflawony, które przypominają ludzkie estrogeny i potrafią blokować ludzkie estrogeny, wywołując różne problemy ze zdrowiem.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, faktycznie zawierają fitoestrogeny, które jednak nie są estrogenami. To jest tak, jak mamy na przykład witaminę B12, mamy analogi witaminy B12 i one nie działają tak samo. Co więcej, tak naprawdę soja może mieć działanie antyestrogenowe, bo te fitoestrogeny, kiedy już się dostaną do ciała, dostaną się do komórek i zapchają receptory, które przyjmują estrogen, to już nie pozwolą prawdziwemu estrogenowi dostać się do, tego, do tych receptorów. W związku z czym odpowiedź organizmu będzie dużo mniejsza niż jakby tam faktycznie był estrogen. Więc to tak nie działa. Faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś się je bardzo dużo soi, bo takie badania były, może sobie rozregulować gospodarkę hormonalną, zwłaszcza w przypadku facetów. Tylko są to takie ilości soi, których nie da się zjeść w praktyce. W sensie musielibyśmy codziennie jeść nie wiem, 2-3 kg soi przez kilka lat. Mhm. Więc jest to problem faktycznie taki teoretyczny, ale w praktyce też takiego się nie zdarza. Był jeden przypadek takiej osoby, która faktycznie miała problem z hormonami po soi, ale to właśnie była osoba, która z jakiegoś powodu, nie pamiętam czy ona przeszła na wegetarianizm, ale jadła ciągle samo soję. Właśnie wszystkie produkty, parówki sojowe, mleko sojowe, kotlety sojowe, szynki sojowe, wszystko ca cały dzień jadła soję. Po jakimś czasie pojawiły się jakieś problemy, natomiast jest to jeden udokumentowany przypadek, a mamy mnóstwo badań i metaanaliz, czyli jest to metaanaliza, jest to wnioskowanie na podstawie kilku czy kilkudziesięciu różnych badań, wyciąganie wspólnego wniosku, że soja jest bezpieczna dla mężczyzn, nie obniża poziomu testosteronu. Przy normalnych dawkach, tak jak normalnie jemy nie wiem, jabłka, czy, czy jak normalnie jemy fasolę. Gdyby ktoś jadł codziennie 3 kg jabłek, też pewnie nie skończyłoby się to dla niego najlepiej. Więc tutaj nie ma, się, nie ma się specjalnie co bać soi. Co do tego pierwszego o tym zlepianiu krwinek to szczerze mówiąc pierwsze słyszę i nigdy nic na ten temat nie widziałem. Ciężko mi się odnieść, ale jakby nie sądzę żeby to była prawda. Raczej sądzę, że to w jakiś sposób przeinaczone wnioski na temat badań tak jak te dotyczące fitoestrogenów.
0: Spotkałem się również z takim stwierdzeniem, że już decydując się na soję dużo bezpieczniej jest wybierać produkty sfermentowane.
1: Sojowe. Znaczy może niebezpieczniej, a produktów sfermentowanych lepiej się przyswają składniki odżywcze z tego względu, że jest neutralizowany kwas fitynowy albo jest go dużo mniej, w związku z czym lepiej sobie radzimy z przyswajalnością na przykład żelaza. To też nie jest tak, znaczy oczywiście, to masz jest ważne dla osób, które mają niedobór żelaza, tak? No to wtedy dla niej lepiej jest jeść tofu, niż jeść ziarna soi. Ale znowu to są takie problemy, jak z tą herbatą, tak? Czy, czy pić herbatę po posiłku, czy nie. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze zdrowiem, warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli nie, to po prostu jedzmy to, co nam smakuje w taki sposób, jak nam wygodnie. Z drugiej strony, też sfermentowane produkty sojowe są moim zdaniem bardziej atrakcyjne kulinarnie niż suche ziarna soi. Przecież mówiąc, więc też bym na takie produkty postawił.
0: Wróćmy jeszcze do tego, co robicie w ramach działalności Vegan Workout, czyli promowanie mhm. diety wegańskiej wśród ludzi prowadzących aktywność fizyczną. Jesteś instruktorem KTLB, więc masz kontakt z ludźmi, którzy się interesują aktywnością fizyczną. Powiedz, jak to jest? Jaki jest trend? Czy, ludzi, czy jest coraz więcej osób? Wiesz co,
1: generalnie my prowadzimy też szkolenia z Damianem Parolem hmm. na temat diety roślinnej w sporcie. I oczywiście nie pytamy, kto tam je mięso czy nie, ale tak z rozmów z ludźmi wydaje mi się, że około 30% osób, które tam przychodzą, to są osoby wszystkożerne. I są to też instruktorzy fitness, instruktorzy np. kulturystyki, którzy są zainteresowani tą dietą, bo np. przychodzą klienci. Tak mówią, że: No, ja nie chcę jeść mięsa, i proszę dla mnie coś, dietę zorganizować i trening. No, i nie mają problem, bo nie wiedzą, co się dzieje. Tak, Wszyscy ich uczyli, że te 6 kurcza, krysz i tak dalej, a tu przychodzi osoba, która nie chce tego robić. No, w związku z tym szukają jakiejś opcji, żeby się kształcić. I generalnie mi się wydaje, że jest coraz większa otwartość na, na, na tą dietę wśród osób, które się zajmują fitnessem. I też e, ja, mając kontakt z innymi osobami, które trenują z kettlebells czy, czy jeżdżąc na jakieś szkolenia z odważnikami. To też podchodzą na przykład instruktorzy z jakichś innych miast i pytają, że o, no ja właśnie myślałem o tym, żeby to mięso ograniczyć, czy coś mi tam doradzić, co by tutaj spróbować, a może ja przyjadę na wasze szkolenie, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, ten feedback jest generalnie bardzo pozytywny, nigdy nie spotkałem się w tym środowisku z jakimiś negatywnymi opiniami, przynajmniej takimi personalnie, tak? do mnie. Więc mi się wydaje, że, że jest teraz lepiej, że jeszcze kilka lat temu to byłoby trochę inaczej.
0: Mhm. Powiedziałeś na początku, że. Twój główny powód przejścia na dietę wegetariańską, a później wegańską, to były kwestie moralne, etyczne. A powiedz, czy tak. no już trochę czasu upłynęło. Czy zauważyłeś jakieś zmiany związane ze swoim stanem zdrowia po tym, jak zmieniłeś dietę?
1: Właściwie nie. W sensie no. wydaje mi się, że trochę mniej się przeziębiam, ale nie jestem pewien. Generalnie no, ludzie niektórzy mówią, że potem jak przeszli na weganin czy wegetarianizm, to poczuli jakiś na... przypływ energii tak itd. Tak ja generalnie czuję się tak samo, w sensie jeżeli coś na mnie wpłynęło, to raczej to, że zacząłem trenować, niż to jak jem. W związku mm. z tym też ja nie trenowałem jakoś specjalnie przed przejściem na wegetarianizm, więc też nie mam porównania, ale jakichś spektakularnych osiągnięć nie mam. Jest to dla mnie po prostu taka dieta na co dzień i, i, i dobrze na niej funkcjonuje, ale nie ma jakichś cudów.
0: Mhm, rozumiem. Mówiłeś też, że około dwóch lat ci zajęło porzucenie mięsa.
1: Tak, tak, tak.
0: Co było w tym najtrudniejsze?
1: Musiałem się przełamać i zacząć jeść warzywa, bo wcześniej jadłem najwyżej pomidor, ogórek, marchewkę. Nie wyobrażałem sobie kalafiora, brokuły, czy jakieś jakieś inne zielone warzywa. Nie jadłem żadnych kasz, tego typu rzeczy, więc musiałem się tego przełamać, a poza tym ja po prostu no, bardzo lubiłem smak mięsa i, i moim ulubionym posiłkiem z dzieciństwa to był biały chleb z parówką. W związku z czym ja musiałem tak mentalnie sobie jakoś to wszystko tam przerobić, ale postanowiłem, że to już trwa tak długo, że próbuję z tym na ten wegetarianizm przejść, że zrobię sobie taki challenge i przez 30 dni po prostu spróbuję nie jeść mięsa. A jak mi się zachce to znowu to sobie zjem, więc z tym nie czułem jakiejś presji specjalnej i tak na no, ludzie sobie do tego podszedłem. No i te 30 dni okazało się, że nic się złego nie stało. Jeszcze tam na chwilę potem wróciłem do jedzenia ryb, bo miałem taki okres, byłem strasznie głodny, ale to trwało chyba dwa tygodnie i potem już odstawiłem te ryby i, i, i zostałem wegetarinem już. Cały czas do tej pory.
0: Ale ten sposób, o którym powiedziałeś te 30 dni jest świetny. On się też
1: sprawdza w innych sytuacjach, bo tak, jak czasem sobie postawimy sprawa.
0: jakieś takie wyzwanie na zawsze...
1: To się strasznie spinamy To jest tak. w głowie tak, o Boże, już nigdy czegoś tam nie zrobię. I, i to mhm. strasznie tak paraliżuje człowieka, jeżeli sobie powie, że dobra, spróbuję nawet nie na 30, nawet na 20 dni. I świat się nie zawali. Przed 20 dni mogę się spiąć i to zrobić, a jak mi się nie spodoba, no to sobie do tego wrócę. A często się okazuje tak, że po tych 20 dniach już się okazało, że, że jednak nie chcemy do czegoś wracać. Mhm. Więc myślę, że to jest najfajniejszy sposób, żeby spróbować, czy to diety roślinnej, czy wegetariańskiej, czy jakiegoś innego, nie wiem, na przykład sportu. Tak? Możemy powiedzieć, że przez 20 dni pochodzę na jakieś zajęcia i zobaczę, czy mi się spodoba.
0: Mhm. A czy po tym już 1-letnim okresie jak nie, jesz, nie jesz za... czy nadal masz takie, tak wspomniałeś, że w pewnym momencie byłeś tak głodny, że jadłeś ryby? Czy nie, nie tak, masz tak. takie napady głodu, że myślisz, że... Nie, nie,
1: nie mam napadów głodu. To się uregulowało po jakimś miesiącu. Mhm. Natomiast na pewno jem więcej i częściej niż jak jadłem mięso, bo no tak jak mówię, dostarczenie sobie kalorii jest trudniejsze, muszę więcej zjeść. Ale nie mam jakichś, nie jest tak, że nie wiem, ja ten w ciągu mija godziny od posiłka a już muszę coś koniecznie zjeść, bo jestem straszliwy głodny. To, to, to już nie ma takich rzeczy.
0: Ile razy w tygodniu ćwiczysz?
1: Ja w tej chwili tak, kapuerę, bo to jest też sport, którym się zajmuję jakby wcześniej trochę niż ketlami, ćwiczę mniej więcej dwa razy w tygodniu, czasami jeszcze sam robię sobie trening, to jest trzy. Z ketlami, z ketlami tak naprawdę ćwiczę 5 do 6 razy w tygodniu, aczkolwiek to nie są, to nie są takie treningi, jak wylosło się wydaje, że to jakaś zarzynka pięć 6 razy w tygodniu, bo tak się nie trenuje. Ale jakby jestem na sali te 5-6 razy w tygodniu i coś tymi ketlami robię, w zależności od tego, jak mam użony trening. No, w związku z tym no, trenuję przez 5-6 razy w tygodniu. Mhm.
0: Ile posiłków dziennie zjadasz?
1: To nie ma jakieś reguły. Zwykle to są trzy te główne, plus gdzieś tam około treningowe jakieś posiłki, mhm. czy po treningu, czy tam. No tak, cztery, cztery posiłki myślę zwykle wychodzi, mhm. czasem pięć. Różnie.
0: A powiedz, co, co dzisiaj jadłeś i co będziesz jadł do końca dnia? taki, Że mieć taką próbkę, jak co wygląda Dzisiaj jadłem.
1: Dzisiaj jadłem, musiałem wstać rano. W związku z tym sobie wieczorem zalałem płatki owsiane z orzechami i, i nasionami chia. Zalałem je mlekiem orkiszowym. Ostatnio odkryłem mleko orkiszowe. Jest super, bo też nie zawiera cukru, a jest całkiem słodkie. Nie ma żadnych dodatków. I to jeszcze zjadłem z owocami. Potem piłem kawy. I do tej pory na razie jestem bez, bez posiłku żadnego, a potem będę jadł pewnie ryż z soczewicą, jakimś sosem pomidorowym, płatkami drożdżowymi, jakimiś warzywami. A na kolację jeszcze nie wiem, co będę jadł. Po, po treningu jeszcze pewnie jakiś koktajl sobie zrobię. kolację nie wiem, pewnie jakieś warzywa, ziemniaki jeszcze zobaczę.
0: A czy wszystkie posiłki sobie sam przygotowujesz, czy dziewczyna, czy może też na mieście się stołujecie?
1: Co? Na mieście się stołujemy teraz rzadko, bo też mamy psy w domu, którymi, e, które są... Znaczy jeden z nich jest chory i trzeba się nim opiekować, w związku z czym nie mamy raczej okazji razem wychodzić. Mhm. Ale też jakby nie masz z tym problemu, zwłaszcza w Warszawie, gdzie jest tych knajp wegańskich ponad 20 już w tej chwili. W związku z czym no to jest już tak proste, że jak ja zaczynam być w Getralinem, to była jedna wega w Warszawie, jakiś tam Greenway chyba powstawał i to co jest teraz to jest naprawdę mega zmiana. W związku z czym bardzo łatwo sobie na mieście coś, coś ogarnąć, nawet w takich miejscach stricte wszystkożernych, tam gdzie są też jakieś mięso i tak dalej, też są teraz więcej opcji wegańskich, ale większość rzeczy przygotowuję w domu są to jakieś proste rzeczy. Tu właśnie soczewica, ryż, dorzucam jakiś sos. Też nie umiem specjalnie gotować i nie chcę mi się na to tracić czasu, w związku z czym robię jak najszybciej, jak najwięcej. A z drugiej strony, też jakoś tak staram się, żeby to były mało przetworzone mało przetworzone produkty.
0: Czy bycie weganinem jest zaraźliwe? Czy jest tak, że były jakieś osoby, które pod wpływem Kontakt. Tak, z tobą tak. zmieniły nawyki żywienia. Tak,
1: weganizm może być zaraźliwy, tylko pod warunkiem, że my to dobrze robimy. Bo jeżeli ktoś zostaje weganinem i, i potem zostaje takim kaznodzieją wegańskim, chodzi i wszystkim opowiada, <grym> że tutaj jest weganizm, <grym> że on zabija zwierzęta, jakieś mięso i ciągle wszystkim na ten temat opowiada, no to weganizm no z pewnością nie jest zaraźliwy, tylko wręcz przeciwnie. Ale ja mam taką taktykę zawsze, że... Ja nigdy nie mówię na jakiejś tym diecie i to wychodzi dopiero po, po jakimś czasie, tak? Przykładowo, jak przychodziłem na capoeurę, to nikt nie wiedział przez pierwsze parę miesięcy, że ja w ogóle coś innego jem niż, niż, niż reszta. No ale przez ten czas dążyli jakby poznać, coś tam polubić, poznaliśmy się. No i potem przy okazji jakiejś imprezy na przykład wyszło, że ktoś mi poda jakieś kanapki z serem, a ja mówię, że dzięki, ale akurat ja nie jem nabiało i mięsa, także tam się nie przejmuję, sobie coś tam ogarnę. Nie boję się konsternacja trochę, no bo już nie polubili, więc nie powiedzą, że jestem nienormalny. Z mhm. drugiej strony też nie powiedzą, że choruję na jakieś niedobory, bo widzą, że z nimi ćwiczę i, i czasami idzie mi lepiej niż, niż niektórym innym osobom. No więc powstaje taka ciekawość, nie? no to, to słuchaj, to co tam jesz i, i czemu i tak dalej. No ja też staram się tam odpowiedzieć, ale tylko krótko, paroma zdaniami. Jeżeli nikt nie dopytuje więcej, to ja już w ogóle tego tematu nie poruszam. No i generalnie staram się po prostu, żeby. Żebym był przykładem osoby, która jest na diecie wegańskiej, jednocześnie zachowuje się jak wszyscy inni ludzie i też przy okazji trenuje i, i ma jakieś sukcesy. No i faktycznie jest tak, że potem się okazuje, że minę kilka lat i to jakaś osoba z sekcji została weganką. Tutaj facet, który wcześniej w wolał się dziwił, że no jak to możliwe, że, że tutaj nie jesz sera i tak dalej, jakiś czas temu właśnie była opcja, że a no może ja też w sumie na ten weganizm przejdę, bo to w sumie jest tyle rzeczy można zjeść. Kolega, który wcześniej nawet nie wiedział, że to jest soczewica, to teraz tego mięsa też wprawdzie nie zrezygnował z niego, ale go ograniczył mocno. Także to gdzieś tam się rozprzestrzenia, tylko no trzeba dawać dobry przykład i, i właśnie unikać takiego bycia takim kaznodzieją i opowiadać tym przynajmniej wobec, tylko po prostu niech ludzie wiedzą, że ktoś jest weganinem i go tam obserwują i sami wyciągają wnioski.
0: A jak do tego doszedłeś? Bo to, co mówisz, jest bardzo mądre i dojrzałe, to żeby nie wciskać komuś tego no. na siłę, tylko pokazywać swoim przykładem, bo to jest częsty błąd, jaki ludzie popełniają, gdy jakąś tak. wiedzę zdobędą. Tak, i to nie chodzi o
1: sam weganizm, tylko ogólnie no. jakieś idee. No tak, które ale jak to... do tego
0: doszedłeś, żeby w ten sposób to robić? To
1: ja na początku byłem takim dosyć radykalnym wegetarianinem, co było też trochę dziwne, bo mógłbym być radykalnym bo weganinem, bo trochę było wtedy to, to dziwne z mojej strony, ale też ja pamiętam, że jak nawet chciałem kiedyś tak właśnie gadać wszystkim o tym wegetarianizmie, to chyba nikt nie chciał mnie słuchać nawet. No i tak jakby z czasem ja się potem bardzo wciągnąłem w tą całą etykę i tą teorię praw zwierząt i siedziałem w tych książkach i tak dalej. Pisałem na ten temat różne prace magisterską i tak dalej. No jakby czytając te książki na temat filozofii, etyki, no to jakoś samo przyszło tak? takie stonowanie tego wszystkiego, nie? Że, że, że to nie chodzi o to, żeby krzyczeć i tak dalej, tylko żeby jakoś sensownie przedstawić ten z ten innym ludziom. No, ale to, no to myślę, że na początku każdy przychodzi taką fazę właśnie, że zachwyśnięcia się tematem i opowiadania o tym wszystkim wokół, ale to nie jest fajne. Tak. Pozorom. To, 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 to nie działa.
0: Mhm. Efekt jest dokładnie odwrotny wtedy. Dokładnie. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, ale jakbyś tak, tak mógł w formie podsumowania stworzyć taki mini poradnik dla, dla słuchaczy, tak. którzy uprawiają aktywność fizyczną, ale amatorsko i są lub bądź myślą, żeby przejść Od na ten, o dietę roślinną. Na co powinni zwrócić uwagę?
1: To tak. Pierwsza rzecz to zwrócić uwagę na to, żeby codziennie jeść produkty z, z tak zwanych pięciu kategorii pokarmowych. Czyli codziennie, żeby była jakaś roślina strączkowa, codziennie były warzywa, codziennie były owoce, jakieś orzechy plus zboża. Niekoniecznie w zboża, w sensie zboża, ale też mogą być kasze, ryż, tak, może być jakiś, jakiś inny rodzaj, na przykład bulgur. Tych rodzajów ryżu i kasz jest też bardzo dużo. Żeby codziennie coś tam z tego się pojawiło. Czyli pięć kategorii to
0: strączki, warzywa, owoce, zboża i...
1: Orzechy. orzechy, orzechy, nasiona, pestki, tego, tego typu rzeczy, od czasu do czasu jakieś tam glony, można wrzucić grzyby, to też, to też są oczywiście, no grzyby to nie są roślinne, ale jakby wpadają w kategorię diety roślinnej, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to pilnować tej witaminy B12, pilnować tego wapnia, żelazem się nie przejmować ani, ani, ani białkiem, no i też warto codziennie jeść się też ze względu na kwasy kwas omega-3 i to jest bardzo ekonomiczny akurat produkt, bo kosztuje bardzo mało, a jest fajnym źródłem omega-3. No i po tym jeżeli uprawiamy sport to policzyć sobie to zapotrzebowanie koloryczne. My na Vegan Workout czasami wrzucamy taki program Chronometer, który można znaleźć w internecie, on jest darmowy. Tam układamy swój profil, czyli piszemy ile mamy lat i tak dalej i tak dalej. On nam wylicza zapotrzebowanie koloryczne, i tam możemy sobie wpisywać to co zjedliśmy danego dnia i on nam automatycznie sprawdza czy tam dostarczyliśmy sobie odpowiednio dużo białka, wapnia, żelaza, witamin i tak dalej. To jest bardzo wygodne dla kogoś, kto zaczyna jakąś swoją dietę nową. Przez tydzień można się tym pobawić, i potem już naprawdę wszystko już wiemy właściwie.
0: No dobrze, ale ten kalkulator to nam wyliczy, ile gram białka, ile wapnia, tak?
1: Tak, on też nam pokaże, jakby procentowo. Załóżmy, mm -hmm. że wpisaliśmy sobie śniadanie, na przykład te płatki owsiane mleko, jakieś orzechy i tak dalej. I tam widzimy na wykresie, że zjedliśmy, załóżmy, 500 kalorii, i to mm. jest. Załóżmy 25% dziennego zapotrzebowania. I potem, jak dołożymy do tego na przykład kolejny posiłek, to wzrośnie ten pasek procentów. Sim, tak rozumiem. tak samo jest z witaminami i tak dalej, więc to mhm. jest naprawdę wygodne i, i, i fajnie sobie z tego korzystać. Jest to zupełnie darmowe.
0: A ile tego siemienia lnianego trzeba dziennie zjeść? Półtorej
1: łyżki, tylko też mielimy wcześniej przed podaniem. Nie kupować zmielonego, bo tam wszystko się utleniło, więc, więc to nie ma Półtorej sensu. Półtorej
0: łyżki takiej do zupy.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: Czyli te trzy rzeczy. Żeby codziennie były produkty z tych pięciu kategorii, czyli strączki, warzywa, owoce, zboża, orzechy, tak nasiona, jest. pilnować B12, wapnia, czyli mleko, dwie szklanki mleka, na przykład roślinnego.
1: Tak, jakieś tam warzywa, liściaste, to też tak. w tym kronometrze można sobie wszystko ładnie sprawdzić.
0: Półtorej łyżki siemię i ustalić sobie zapotrzebowanie energetyczne.
1: No tak, zwłaszcza jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, to fajnie jest, jest to wiedzieć w pierwszej kolejności, zanim się tam zaczniemy martwić o jakieś białko i tak dalej. No i też fajnie sobie kupić jakąś książkę myślę, że najfajniejszą książką w Polsce wydaną w tej chwili o diecie roślinnej jest dieta roślinna na co dzień. To jest takie no, dosyć spore kompendium. Nie ma tam jakichś dziwnych historii, które często się pojawiają w książkach na temat diety wegańskiej. Jest y, bardzo fajnie napisana, obszerna. Tam jest właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Plus przepisy jakieś.
0: Jak usłyszysz aktywność fizyczna i weganizm? Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie?
1: Że ktoś biega. bo W sumie bardzo dużo osób właśnie łączy weganizm z bieganiem. To chyba pierwsze skojarzenie i też jeszcze zanim zaczynałem vegan workout, to, to, to działała w Polsce ekipa Wegerunners. Vegan, vegan I, I w sumie byli wtedy właśnie jakby jedyną grupą, która starała się promować tę dietę roślinną poprzez sport. No i faktycznie też jest taka moda na bieganie teraz. I też wśród biegaczy chyba też ten wegetarianizm się spotyka częściej niż wśród innych, innych sportowców.
0: Gdybyś miał jeszcze raz przechodzić na weganizm, to co byś zrobił inaczej?
1: Nic bym nie zrobił inaczej. Generalnie jestem zadowolony z tego, jak było. Mhm. Ten weganizm nie był z dnia na dzień, tak jak wegetarianizm. Trwał trochę dłużej, bo, bo też mi trudno było odstawić jajka, ale potem poznałem taką przyprawę czarna sól, która nadaje taki posmak siarki. I jak się to doda do tofu i zrobi się to fucznicę, to wychodzi to samo, w związku z czym stwierdziłem, że nie ma potrzeby jeść tych jajek. No.
0: Jakie masz plany na przyszłość?
1: No Na pewno chcemy tutaj rozwijać dalej akademię. Mamy teraz, jedziemy na egzaminy Strong First, tam kilka osób ode mnie będzie podchodzić do tych egzaminów, żeby awansować na stopień instruktora. Mamy też pierwszą dziewczynę w takiej elitarnej grupie Top Team, którą udało się tam odpowiednio wytrenować do tego. No i, i chcemy jakby też tutaj trochę mocniej zadziałać, więcej ludzi i tak dalej. A jeżeli chodzi o Vegan Workout, to nie wiem do końca w jakim kierunku to jeszcze pójdzie, bo w ogóle nie jest, przepuszczam, że to pójdzie w takim kierunku, bo ten na początku miała być po prostu strona, gdzie będę od czasu do czasu wrzucał jakiś artykuł i może kogoś co to interesuje, a teraz już prowadzimy różne szkolenia i tak dalej i tak dalej, więc na pewno w tych szkoleniach będziemy dalej, dalej uderzać, bo bardzo duże zainteresowanie w całej Polsce, a co tam dokładnie jeszcze się wydarzy, to, to nie wiem, nie wszystko planuję, niektóre rzeczy wychodzą same i, mhm. i też, też jest super.
0: Mhm. Jakby ktoś chciał zasięgnąć więcej informacji o, o tym portalu, który prowadzicie, o tym, co Ty robisz, to gdzie możecie znaleźć?
1: Na Vegan Workout, czyli Vegan Workout na Facebooku. Tam mhm. zawsze codziennie praktycznie są jakieś aktualizacje, nie licząc zwykle mhm. soboty. Na stronie Vegan Workout i tam są do nas kontakt, też mailowy jak najbardziej można napisać. I na stronie Akademik Etelbel Warszawa też na Facebooku można przyjść, prowadzimy treningi też personalne, chociaż, chociaż nie zawsze mam czas, ale grupowe, ketlowe jak najbardziej.
0: Super. Emil, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję. Cześć. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i za wysłuchanie tego podcastu. Transkrypt tego nagrania znajdziesz jak zwykle pod adresem www.więcejniezdrowodżywianie.pl ukośnik P043 jak 43 odcinek podcastu. Jak już wspomniałem, właśnie jesteśmy po zakończeniu trzydniowego wyzwania, które z Tatianą organizowaliśmy. 1043 osoby. Tyle się na nie zapisało. Ile to jest 1043 osoby? To tak jakby sobie wyobrazić około 20 autobusów zapakowanych po poprzy, przysłowiowy dach. Niesamowite. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy za to zaufanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część osób zapisała się na to wyzwanie pod wpływem chwili i niekoniecznie dotrwali do końca, albo nawet go nie rozpoczęli. Niemniej jednak ci, którzy wzięli w nim udział, szczególnie osoby, które zdecydowały się na zapisanie do utworzonej na tę okazję grupy wsparcia na Facebooku, osoby te stworzyły niesamowitą wręcz atmosferę. Tych trzech, a właściwie sześciu, bo tyle efektywnie trwało to wyzwanie dni. Nie było łatwo, Wiele osób musiało zmagać się z typowym podczas takiego mini-oczyszczania dolegliwościami, ale to co najważniejsze to to, że tak naprawdę fantastycznie się nawzajem wspieraliście. Na wspomnianej grupie wsparcia powstała wyjątkowa atmosfera, domowa, wręcz rodzinna. Jeżeli ktoś akurat miał kryzys, to natychmiast pojawiały się wspierające wypowiedzi od innych uczestników wyzwania. Naprawdę świetnie. Bardzo, bardzo Wam za to w moim imieniu w imieniu Tatiany dziękuję. Już na koniec wyzwania część z Was zdecydowała się wypełnić ankietę satysfakcji, której wyniki potwierdziły Wasze uznanie i zadowolenie ze sposobu przeprowadzenia tego mini-oczyszczania i z efektów, które dzięki temu osiągnęliście. Bardzo nas to cieszy. I teraz najciekawsze. Zachęceni Waszym zaangażowaniem i efektami, które osiągnęliście, postanowiliśmy z pójść o krok dalej i stworzyć kurs internetowy. Kurs internetowy, dzięki któremu każdy będzie mógł przejść swoje pełne oczyszczanie warzywno-owocowe. Pierwsza edycja kursu odbędzie się w drugiej połowie września i jeżeli Cię to interesuje, to już teraz możesz się zapisać na listę oczekujących. Możesz to zrobić pod adresem www.więcejniszzdrowoodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Osoby, które się zapiszą dostaną maila z informacją o terminie rozpoczęcia sprzedaży tego kursu, kiedy będzie on już gotowy. Będzie to pewnie na początku września 2016 roku. Kursu tego jeszcze nie ma, przez wakacje będziemy go tworzyć, a właściwie głównie będzie robiła to Tatiana, ale już teraz wiemy, że zdecydowanie możemy to zrobić. Szczególnie cenne są Wasze wypowiedzi w ankietach, które wypełniliście. Dziękuję za nie. Wyniki tych ankiet potwierdzają, że przez internet można stworzyć komplementarny program, który krok po kroku poprowadzi Cię przez Twoje oczyszczanie warzywno -owocowe. Co więcej, dzięki ankiecie wiemy, co jeszcze możemy zrobić lepiej, aby kurs ten był jeszcze skuteczniejszy i jeszcze łatwiej przeprowadził Cię przez oczyszczanie, a co może jeszcze ważniejsze, na stałe zmienił Twoje nawyki żywieniowe. Jeżeli słuchasz tego podcastu już po wrześniu 2016 roku to nic straconego. Możesz się zapisać i dostaniesz maila, gdy tylko uruchomimy kolejną edycję tego kursu. Przypominam link do zapisu na kurs www.więcejniezdrowedżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast i jeszcze tego nie, robiłaś, nie robiłeś, to gorąco, naprawdę gorąco zachęcam Cię do pozostawienia swojej opinii Gwiazdki i jakiś krótki komentarz w serwisie iTunes. Dzięki tym opiniom mój podcast jest lepiej widoczny w wyszukiwarce iTunes i dzięki temu łatwiej trafia do ludzi zainteresowanych zdrowym odżywianiem, takich ludzi jak Ty. Z góry dziękuję za wszystkie Wasze opinie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że razem mogliśmy spędzić ten czas i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć! Thank